0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je souhaiterais réagir à un podcast de John Piper traduit sur le blog Revenir à l'Évangile et intitulé La grossesse avant le mariage annule-t-elle le joug étranger? Alors, je ne suis pas d'accord avec euh, la réponse de Piper, et c'est d'autant plus notable que je fais partie des rares personnes qui adhèrent à la même position que lui en ce qui concerne le divorce et le remariage. C'est ce qu'on appelle l'approche des fiançailles. Si vous voulez tout savoir, ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire la question qu'un dénommé Patrick, un pasteur, auditeur du podcast de John Piper, lui a adressée. Voici la question. « Un jeune couple de mon église n'est pas marié et ils ont un enfant ensemble. Ils vivent maintenant dans un état de chasteté. » séparés. Cet homme n'est pas croyant et elle l'est. Ils ont l'intention de se marier, bien que je lui ai conseillé de ne pas l'épouser à moins qu'ils ne deviennent croyants, d'après 2 Corinthiens 6, 14, 18, nous dit Patrick. Catégoriquement parlant, ai-je raison, ou est-ce que le fait de mettre un enfant au monde passe par-dessus le principe de ne pas se mettre sous un joug étranger que Paul exprime alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce que Piper a répondu, puis je vous expliquerai pourquoi j'estime que sa réponse est une erreur à la fois exégétique et pastorale. Alors, qu'est-ce que répond Piper, première chose Eh bien, en substance, Piper répond que l'interprétation et l'instinct de Patrick sont corrects, en d'autres termes que son auditeur pasteur a raison de recommander à euh, la personne, la, la jeune femme qui est dans son église, de ne pas se marier si son conjoint non-croyant ne devient pas... Croyant. Et Piper va même aller plus loin parce que dans son podcast, il propose d'autres textes qui peuvent permettre euh, d'affermir cette approche. 1 Corinthiens 7, 39 qui indique que l'on peut se marier, on ne peut se marier que dans le Seigneur, comprendre uniquement avec des chrétiens. Puis il cite 1 Corinthiens 6, versets 15 à 18, un passage qui traite de la débauche et des prostituées, pour démontrer qu'une simple relation sexuelle ne crée pas l'alliance du mariage. Il en conclut d'ailleurs que, que toute union sexuelle isolée de l'alliance de mariage ne crée pas l'alliance de mariage, donc concrètement que ce n'est pas parce que vous avez une relation sexuelle qu'il y a de facto un mariage, euh, ça c'est ce qu'il dit sur la base de 1 Corinthiens 6, 15 à 18, et puis, il discute de quelques indications concrètes euh, du choix des deux personnes spécifiques hein, qui ont commis ce péché. Euh, tout d'abord, il note que leur relation sexuelle n'était pas anecdotique, elle semble avoir eu lieu de manière répétée, euh, puisqu'ils ont, euh, euh, on le voit, assumé cet enfant, donc ça signifie qu'ils étaient connus pour être ensemble d'une manière ou d'une autre. Ça, il le note. Et enfin, ils n'ont pas euh, accepté de recourir à l'avortement, c'est quelque chose qui est pourtant courant en pareil cas. Il semble donc qu'on a affaire à un couple qui s'assumait comme tel. Et donc voilà la réponse pastorale, je vais vous la citer verbatim, que Piper euh, livre à son auditeur, ce pasteur, Patrick, qui lui a écrit. Il lui dit « Pouvez-vous aider ce couple, en particulier la femme chrétienne, à voir 20 ou 30 ans dans le futur ce à quoi ressemblera un mariage de 20 ou 30 ans avec un non-croyant Qui sait si le mariage tiendra le coup si longtemps Les problèmes actuels leur apparaissent beaucoup plus importants que ces problèmes lointains mais ils ne le sont pas, ils ne le sont pas, dit Piper. Il est très difficile, probablement, pour cette jeune femme chrétienne d'imaginer que dans deux ou trois ans, elle tombera amoureuse d'un homme différent qui est chrétien et qu'elle aura un mariage de 50 ans d'unité et de foi commune avec lui. Mais c'est de cela qu'elle devrait rêver. Ou si ce n'est pas le cas, attendre dans la prière que le Seigneur donne une nouvelle vie au père de cet enfant. Il n'y a pas de réponse facile aux circonstances créées par le péché. Donc, en gros, Piper, il donne deux cas de figure à cette jeune femme, soit elle euh, rompe et elle se trouve un autre conjoint mais chrétien, soit elle attend, elle prie que ce, cette personne se, se convertisse et seulement à ce moment-là, elle pourra envisager de se marier avec lui. Alors moi, j'ai un problème avec la réponse de Piper, j'ai même deux lignes de désaccord avec lui dans ce cas précis, un faisceau de désaccord exégétique et franchement un profond désaccord pastoral. Je commence par les désaccords exégétiques. Tout d'abord, euh, Piper assume que le texte de 2 Corinthiens 6, le, le fait de ne pas se mettre avec euh, des incroyants sous un joug étranger, le fait de ne pas former d'attelage disparate pour prendre le langage de 2 Corinthiens 6, eh il, il semble l'attribuer de facto au mariage. Le problème, c'est que ce texte n'a pas directement à voir avec le mariage, mais il intervient dans un contexte d'alliance spirituelle que des croyants semblaient euh, conclure avec des idolâtres, dans le contexte de 2 Corinthiens qui est assez spécifique. J'avais fait un, un, un podcast euh, sur ce sujet, je vous le mets dans les liens de la présente discussion, ou que vous le regardiez, vous allez le retrouver dans les liens vous pouvez cliquer dessus, ce texte est quand même assez compliqué en matière d'interprétation. L'arrière-plan de 2 Corinthiens 6, ça semble être des lois cérémonielles de l'Ancien Testament, les lois sur le mélange notamment, comme je l'indiquais dans ce podcast précédemment. Alors je pense qu'on peut tirer des inférences vraiment pertinentes par rapport au mariage sur la base de 2 Corinthiens 6, parce que c'est également un thème d'alliance, le mariage, et donc 2 Corinthiens 6 parle d'une alliance spirituelle, mais je ne crois pas, que l'on puisse se servir de 2 Corinthiens 6 euh, comme d'un principe régulateur comme le fait Patrick, l'auditeur de Piper, et Piper ne le replant pas là-dessus, d'ailleurs, il dit, oui, oui, l'instinct est bon, la, la réflexion est bonne, 2 Corinthiens 6 s'applique. D'emblée, moi, j'ai un problème, j'ai un désaccord exégétique ici. Deuxièmement, je suis d'accord qu'une qu relation sexuelle déconnectée de l'alliance du mariage ne fait pas comme ça de, de manière automatique un mariage. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez couché avec quelqu'un que de facto vous avez un mariage devant les yeux. Mais je dois reconnaître que, qu'en certains cas, elle le constitue. Et le problème, c'est que John Piper passe sous silence un ensemble de textes de l'Ancien Testament dans lesquels l'acte sexuel marque le point de départ d'une alliance du mariage sans qu'une autre forme de procédé soit apparemment requise alors par exemple vous avez le cas euh, des mariages de Lévira, euh, typiquement vous savez c'est un frère qui, qui vient remplir le rôle de, 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 de conjoint pour la, la femme de son défunt frère, donc vous relirez Deutéronome 25 verset 5, euh, autre exemple de Lévira dans le cas du mariage donnant en Genèse 38 verset 8 par exemple, euh, l'acte sexuel semble suffire à constituer euh, l'alliance, là encore c'est un contexte de Lévira, donc ça correspondrait à ce qu'on voit dans Deutéronome 25 5 euh, idem, lorsqu'un Israélite désirait prendre une captive pour femme. Il semble que l'acte sexuel constituait en fait l'unique acte ratificateur du mariage. C'est ce qu'on retrouve en Deutéronome 21, 10, 14, je vous encourage à vérifier. Et puis, que penser du cas d'un homme qui couchait avec une vierge non fiancée et qui se retrouvait de facto obligé de la prendre pour femme Et il y a plusieurs cas dans le Deutéronome, mais aussi dans l'Exode, euh, qui semblent s'apparenter à cela. Alors, je ne suis pas en train de dire, ici, comprenez-moi bien, que toute relation sexuelle entraîne de facto un mariage. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas poser et régler le problème avec une phrase euh, directe et lapidaire comme le fait Piper, où il dit « toute union sexuelle isolée de l'alliance de mariage ne crée pas une alliance de mariage ». Bah, Rien qu'avec les exemples que je viens de citer dans l'Ancien Testament, c'est faux, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il y a une subtilité quelque part, il y a un besoin de nuance ici, il y a justement des cas où des relations sexuelles peuvent s'apparenter à un mariage de fait et c'est ainsi que certaines lois casuistiques, c'est-à-dire fondées sur des cas concrets de l'Ancien Testament, semblent être euh, agencées, elles semblent se diriger dans cette direction-là. Mon problème, là encore, il est exégétique, parce que Piper, pour faire cette affirmation, euh, celle qui dit que toute union sexuelle isolée de l'alliance de mariage ne crée pas l'alliance du mariage, et eh bien il part euh, d'un texte assez ambigu, où justement il y a un, un morceau de Genèse 2,24 qui est mentionné en plus, un texte qui parle de débauche, un texte qui apparemment parle de relations avec des prostituées, peut-être des prostituées sacrées, et Piper l'utilise... Un texte qui ne fait pas référence au mariage pour, encore une fois, déterminer un principe régulateur qui viendrait euh, régler la question euh, de deux personnes qui se fréquenteraient euh, et qui auraient des relations sexuelles en dehors du mariage. Je, je crois, là encore, que c'est pas nécessairement la meilleure application qu'on pourrait faire de ce texte. Il pourrait fonctionner par inférence, mais lui, il en tire des principes régulateurs et ça me pose un gros problème exégétique, encore une fois, ici. Troisième problème exégétique, vous voyez que j'en ai quand même euh, plusieurs. J'en ai trois en fait. Euh, Piper part du principe que la situation présente devrait finalement se régler sur la base de 1 Corinthiens 7 39. Euh, soit on se marie dans le Seigneur, soit on ne se marie pas. Super sur le principe, je suis 100% d'accord avec cela. Le problème, c'est que dans ce passage de 1 Corinthiens 7 39, eh bien, on a affaire à une instruction qui est donnée au sujet des veuves et des veuves. Là encore, ça ne concerne pas directement le cas qui nous est présenté dans ce podcast. Alors, comprenez-moi bien, je, je crois que le principe de se marier de le Seigneur, ça s'applique en tout temps le ou la chrétienne célibataire ou le ou la chrétienne euh, veuf sont appelés euh, à entrer dans l'alliance du mariage uniquement avec un partenaire chrétien du sexe opposé c'est quelque chose que je défends que je promeus et que j'ai toujours dit je ne change pas d'avis là-dessus mais dans le cas du couple de ce podcast peut-on réellement dire qu'ils n'étaient absolument pas ensemble et je mets ensemble ici entre Guillemets. La question que je soulève est peut-être euh, même plus précise. N'existe-t-il pas des situations qui constituent des mariages de fait, c'est-à-dire des mariages incomplets, des situations qui invitent à la régularisation plutôt qu'à la rupture, y compris quand il s'agit d'un couple croyant-non-croyant Piper ne semble même pas envisager cette éventualité, et, et à, moi je le déplore parce qu'il me semble que la section juste avant le passage qu'il invoque, celle qui se trouve dans 1 Corinthiens 7, 10 à 24, eh bien il pourrait, ça pourrait bien concerner des figures, des quatre figures semblables, et, et en l'occurrence euh, j'ai l'impression qu'il ne considère même pas ce passage. Donc ça c'est pour ma première ligne de désaccord, j'ai un ensemble de désaccords exégétiques, et j'ai l'impression que Piper prend ici un certain nombre de raccourcis. Ma deuxième ligne de désaccord est pastorale. Et là-bas, je, je dois reconnaître que je suis fréquemment en désaccord avec Piper. Je vous le disais, j'ai la même position que lui sur la question du divorce et du remariage, mais dans l'application concrète, souvent, je le trouve bien trop radical et surtout euh, avec un manque d'empathie chronique sur cette question-là. Je trouve qu'il en fait preuve euh, de beaucoup sur d'autres sujets, mais j'ai le sentiment qu'ici, sur cette question, la question du mariage, il est souvent euh, avec des, des principes de fonctionnement, des, des réactions, qui sont, euh, non pas épidermiques, hein, c'est pas le mot qui conviendrait, mais qui sont parfois vra vraiment de la réactivité. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai lorsque je lis « Piper » à ce sujet. Ok, revenons sur le cas, je n'ai pas envie de, de m'étendre davantage sur mes désaccords avec John Piper, je, je l'ai mentionné, si ça vous intéresse sur le blog, euh, j'ai d'autres euh, désaccords avec lui, notamment sur l'usage de la littérature extra-biblique, mais dans le cas présent, dans, dans ce cas de cette question posée par Patrick, son auditeur, d'emblée ce qui me choque, c'est que l'enfant à naître euh, n'est même pas mentionné dans son raisonnement. Là encore, je suis pas en train de dire que ça aurait forcément joué, pesé dans la balance, je suis pas en train forcément de dire que, que, que ça aurait même changé mon avis sur la question, je ne le pense pas d'ailleurs, mais ce que je pense c'est qu'on euh, aurait pu au moins considérer son intérêt, bref, faire preuve d'empathie à son égard, et, et, et il me semble que c'est même une nécessité basique que de quiconque entame une démarche pastorale dans un cas similaire, voilà ça c'est un avis euh, qui me semble être très important. Ensuite, il me semble qu'on manque cruellement d'informations pour trancher ce cas. Euh, euh, si Piper les avait à sa disposition, ces informations qui manquent, euh, il ne semble pas les avoir utilisées pour forger son opinion. En tout cas, il ne les mentionne pas. Première question que je me pose, est-ce que réellement, ils étaient en couple avant Et si oui, combien de temps Alors, en ce qui concerne cette question... Piper reconnaît que leur couple était public et qu'ils ont dû faire face à des choix difficiles, notamment le fait de garder le bébé, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils se connaissaient, s'ils vivaient ensemble. Et c'est là ma deuxième question. Est-ce qu'il y avait à un moment ou à un autre une communauté de vie, autrement dit une vie maritale Vous comprenez ce que je veux dire par là Du concubinage, vivre à la colle. Est-ce que ça existait, cette vie, avant qu'ils rompent ensemble pour cause de chasteté, apparemment sur les conseils de Patrick, mais est-ce que réellement il y a eu une vie, une vie ensemble, bref, est-ce qu'il formait un couple public avant cette rupture pour cause de chasteté et cette volonté de se mettre en règle que je ne peux que louer Je ne suis pas sûr forcément que j'aurais procédé comme ça, mais c'est la question que je pose d'un point de vue pastoral. A mon avis, le fait que Piper ne, ne, ne se positionne pas vraiment et, et prenne euh, une sorte de, de, de position tranchée et dogmatique sur cette question euh, sans avoir de réponse à ces éléments-là, euh, moi, pastoralement, je trouve ça vraiment limite. Certes, je suis d'accord avec Piper, il n'y a pas répo de réponse facile aux circonstances créées par le péché, mais je trouve sa réponse euh, trop rapide, trop facile pour le coup et potentiellement catastrophique sur le plan pastoral. Du coup, Qu'est-ce que je propose Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose, parce que je n'ai pas toutes les informations qui me permettraient de trancher dans un tel cas. Tout d'abord, j'aimerais apporter un peu de nuance sur ce que Piper semble considérer comme un mariage. J'ai écrit à plusieurs reprises sur ce sujet, j'ai le sentiment que Piper, pour lui, c'est un acte unique qui te fait passer d'un statut de célibataire à marié par une déclaration légale, en quelque sorte, un prononcé éventuellement un vœu public, je sais pas comment il voit ça. Euh, si quelqu'un a des informations sur comment Piper considère euh, ce qui fait le mariage, je serais heureux de le savoir. Moi, je vous rappelle qu'il y a au moins trois constituants fondamentaux euh, pour un mariage biblique. La socialité, la consensualité et la consommation. Je vous renvoie vers ce que j'ai écrit par le passé, puis je vous remettrai des liens euh, dans ce podcast. Je vous encourage à cliquer et à aller voir ces ressources que je vous indique. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'un mariage non consommé, euh, c'est un mariage incomplet Autrement dit, on ne peut pas réellement parler de mariage s'il n'y a pas eu de consommation, au moins une relation sexuelle introductive. De même, un mariage qui n'est pas sanctionné s -s socialement, autrement dit, qui n'est pas validé pour l'Occident par les autorités civil, eh bien, on ne peut pas non plus parler euh, de mariage complet, c'est un mariage incomplet, il manque quelque chose, certes, il y a des éléments, hein. il, la consensualité est là, ils vivent ensemble, il y a une communauté de vie, ils ont consommé le mariage, mais à un moment donné, enfin, ils ont consommé leur relation plutôt, mais à un moment, il manque euh, la, la socialité qui dit, oui, c'est bien un mariage, vous voyez et puis, troisièmement, un mariage forcé, bah, euh, c'est certainement pas, bibliquement, un mariage dans les faits. Euh, je sais que peut-être vous aurez des questionnements là-dessus. Est-ce que réellement, les mariages de l'Ancien Testament n'étaient pas forcés Je vous confirme qu'on peut très facilement démontrer que ce n'était pas le cas, même si les familles étaient impliquées, et que le rôle des familles dans le mariage devrait être souligné, peut-être même réévalué dans notre culture euh, chrétienne du XXe et du XXIe siècle. Je crois qu'il existe des situations, des cas, où des couples vivent ensemble de manière consensuelle, parfois depuis des dizaines d'années, qu'ils ont consommé leur union, mais qu'ils ne sont pas mariés légalement. Et ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire en pareil cas Est-ce qu'il faut leur demander de se séparer Et bien moi, je réponds « certainement pas ». Parce que de telles situations sont similaires à celles d'un homme qui couche avec une vierge non fiancée. Ce qu'on demande en pareil cas, ce n'est pas de se séparer, mais d'assumer son geste et de régulariser sa situation et de prendre soin d'un autre. Je me souviens avoir eu une discussion euh, en one-one avec l'un des plus grands spécialistes évangéliques du mariage, il s'agit de Gordon Hugenberger, euh, qui enseigne à Gordon Cromwell, et Hugenberger euh, démontre sur la base des commandements casuistiques de l'Ancien Testament que les évangéliques font finalement tout le contraire de la logique qui présidait à ces cas de l'Ancien Testament. Quand vous avez deux jeunes personnes là, qui couchent ensemble dans une église, euh, on a tendance à leur dire « Ouh là là, que ça ne doit pas être quelqu'un de sérieux, sépare-toi » vous voyez Mais la Bible semblait dire plutôt le contraire. Euh, assume ton geste, assume ton acte et va jusqu'au bout, prends soin de celui de qui tu as abusé, que tu as utilisé ou peut-être simplement tu as agi avec folie. Règle ta situation, la séparation n'est pas automatique et je crois que dans un cas où vous avez des personnes qui vivent un mariage de fait depuis des années, la solution n'est pas de leur dire « séparez-vous », mais plutôt de leur dire « bah régularisez votre situation, mettez-vous en règle, allez vous marier socialement, allez chercher le papier à la mairie s'il le faut, c'est nécessaire, régularisez votre situation et prenez soin de l'autre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une différence entre une relation qui s'étend dans le temps et qui prend la forme d'un mariage de fait, souvent avec l'approbation civile. Je sais qu'au Québec, quand vous avez passé un certain nombre de temps à vivre ensemble, vous êtes de facto dans, dans un mariage de fait. Et en France, même si ce n'est pas le cas, euh, la, la, la sécurité sociale considère les concubins comme un couple uni. Alors c'est pas un mariage, on a des Pax, on a des choses comme ça, ou même simplement... On considère le mariage euh, comme, euh, comme étant implicite dans certains cas. La sécurité sociale, le, le, avec les enfants qui seront là, le considérera en tout cas. Donc on a une situation un peu un peu étrange, qui n'est pas un mariage, mais qui n'est pas non plus comme s'il y avait absolument rien du tout. Dans un cas comme celui-là, on ne vous demande pas de vous séparer et de laisser vos enfants au milieu. L'évangile n'est pas venu pour diviser une famille existante. Il faut régler la situation en s'engageant et en allant régler le problème devant les autorités civiles pour que ce mariage de fait devienne un mariage complet, socialement reconnu. Ce que je vous dis ici, c'est qu'il y a une différence entre ce type de situation, des gens qui vivent ensemble sur une durée, qui ont un enfant ensemble et qui ont une vie sociale, une communauté de vie, et il y a une différence entre cela et des personnes qui s'adonnent à la débauche, qui enchaînent les relations sexuelles sans lendemain. À mon sens, la position que Piper défend dans son podcast, elle correspond plutôt au deuxième cas de figure qu'au premier, dans le cadre d'un mariage de fait. Si le non-croyant veut rester, pour moi, un Corinthiens 7 s'applique, il me semble que le conseil pastoral, c'est de dire va régulariser ta situation et faisant un mariage complet, assume ta vie telle que le Seigneur t'a placé au moment où il t'a appelé. Si le non-croyant refuse de se marier, par contre, alors là, ça vous la porte, bien sûr, à un conseil de séparation, mais ça ne devrait pas être notre premier choix. Alors, bien évidemment, ça ne répond pas forcément au cas qui est présenté à Piper, parce que c'est possible qu'il n'y avait pas de communauté de vie, c'est possible que leur union faisait preuve d'un acte de folie de cette jeune chrétienne qui s'était éloignée de l'Église, mais bon, il y a quand même un enfant maintenant, il y a une trace de quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une communauté de vie, et ça appelle à poser les bonnes questions avant de répondre de manière aussi tranchée. Il me semble quand l'état c'est impossible de donner un conseil comme celui que donne Piper la prudence et la retenue devraient euh, nous guider il semble euh, que toutes les situations pastorales de ce type sont euh, spécifiques, uniques, et qu'on peut rarement faire du prêt-à-porter euh, dans le cas de situations éthiques comme celle-ci. Dans ce cas présent, tel que présenté à Piper, et bien il me semble que nous ne disposons pas des informations nécessaires pour formuler une telle position, mais les quelques principes que j'ai évoqués devraient nous inviter à la prudence, à la retenue et à l'empathie.